0: Ja, ich spreche zu dir, weil ich dir wirklich helfen möchte und dir Mut machen möchte, dass es in der Liebe wirklich klappen kann. Ich weiß, dass es schwierig ist zu glauben, dass es nochmal was wird in der Liebe, wenn man seit Jahren immer wieder ja gefühlt eine Wand vor sich stehen hat, dass man da nicht durchkommt. Man merkt immer wieder, dass man an den gleichen Punkten scheitert und man ist wirklich verzweifelt und weiß auch gar nicht, warum. Warum eigentlich ich... Also es fühlt sich an, als würde das Leben sich gegen dich gestellt haben und als würde man sich eventuell doch damit abfinden müssen, seinen größten Traum von Liebe, Beziehung, vielleicht sogar Kinder, Hausbau, gemeinsame Urlaube, zu viert irgendwie Unternehmungen machen, ja abschminken müssen. Aber ich möchte dir hier in dieser Podcast-Folge sagen, dass es nicht wahr ist. Ich möchte dir sagen, dass du nicht aufhören musst an deinen großen Traum zu glauben und ich möchte dir hier Punkte mitgeben ja wo du wirklich spürst und wo du auch merken kannst dass du vielleicht genau in diese Dinge noch reinstapfen stap musst um
1: wirklich Erfolg in der Liebe zu haben herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Liebe auf allen Ebenen von Simone Janiga Seither hat sie bereits Hunderten von Frauen dabei geholfen. Glückliche Partnerschaften, Frauen, die sich selbst lieben, Frauen, die sich aus toxischen Beziehungen befreien konnten oder Frauen, die endlich eine glückliche Partnerschaft führen, sind das Ergebnis ihrer Arbeit. Viel Spaß beim Zuhören, beim Lernen und beim Sammeln von Erkenntnissen im Podcast von Simone Janiga. Also ich möchte
0: hier wirklich betonen, dass kein Mensch, keine Frau auf dieser Welt, damit umgehen oder lernen muss, alleine zu bleiben für immer. Es ist manchmal hilfreich, um sich tatsächlich den Druck rauszunehmen. Also man, es ist hilfreich zu sagen, okay, ich lerne jetzt erstmal alleine glücklich zu sein, ja, mich komplett auf mich alleine zu fokussieren, um daraus die Kraft zu schöpfen, um dann weiterzumachen. Weil manchen macht es enormen Druck, wenn sie glauben, sie müssten ja wirklich dieses Ziel verbissen verfolgen. Manchmal macht es so einen Druck, ne? weil umso verbissener man wird, umso weniger funktioniert es im Außen. Und dann macht es manchmal tatsächlich Sinn zu sagen, hey, ich lebe jetzt einfach mal mein Leben und ich tue Dinge, die ich eigentlich nur machen wollte, wenn ich in einer Beziehung bin, aber ich mache das einfach jetzt. Und es ist egal, wann diese Beziehung kommt, denn ich möchte jetzt glücklich sein. Und das ist auch ein Tipp, den ich dir auf jeden Fall wirklich ans Herz legen kann. Ich weiß noch, als ich Single war und ich hatte ja auch einige echt grottige Beziehungen, wenn man das mal so sagen darf. Also Und das war ja nicht nur die Schuld von dem Mann, sondern es war ja auch meine Schuld. <lacht> also heute kann ich ja wirklich darüber lachen und ähm, bin auch kein meiner Ex-Freunde irgendwie böse oder so. Auf gar keinen Fall. Ich wünsche wirklich allen, mit denen ich je zusammen war, nur das Beste. Und ja, bin wirklich auch ganz häufig so, dass ich sage, ach, ich wünsche denen wirklich auch, die Liebe, die ich jetzt habe. Also manchmal, wenn ich an einen so denken muss oder so, wenn das mir so hochkommt, dann, dann denke ich mir wirklich so, ach, hoffentlich mal, hoffentlich geht es dir einfach gut. Ich wünsche mir vom Herzen, dass du eine Frau findest, die dich vom Herzen her liebt und die du lieben kannst. Also wirklich, ich wünsche denen nur das Beste. Aber früher, als ich Single war und immer in diesen Beziehungen war, war es so, dass ich ganz häufig gesagt habe, boah, wenn ich dann nur ne, den richtigen Partner für mich finde, dann gehe ich auf eine Reise mit dem und wir gehen gemeinsam wandern oder boah, wenn ich in einer Beziehung bin, dann erfülle ich mir den Wunsch einer Wohnung und ne, sofort zusammenziehen. Es bringt ja jetzt eh nichts, ne, sich eine neue Wohnung alleine zu suchen. Es macht ja erst Sinn ne, mit einem Partner. Ne? Also ich habe mir wirklich Ziele gesteckt, die angeblich nur mit diesem Partner möglich gewesen wären ne? und war sogar so, so drauf, dass ich teilweise überlegt habe, ob ich Dinge vielleicht lieber absagen sollte, einfach weil die ja angeblich alleine nicht möglich sind. Also zum Beispiel sowas wie eine Hochzeitseinladung, soll ich die jetzt vielleicht lieber ablehnen? Ne? Weil ich bin alleine und es ist ja eigentlich voll peinlich, da jetzt alleine hinzugehen. Ne? Und als ich dann angefangen habe zu sagen, hey, es ist okay, dass es jetzt im Moment in der Liebe irgendwie nicht läuft, aber ich gebe schon mein Bestes und ich bin schon dabei, ja zu versuchen, zu verstehen, woran es liegt. Und ich gebe mir jetzt aber die Zeit, dass es nicht morgen passieren muss, dass es nicht übermorgen passieren muss, dass es auch nächstes Jahr passieren darf, meinetwegen. Aber ich lasse mich nicht von meinen Zielen abbringen. Nur weil ich jetzt noch alleine bin, hatte ich auf einmal eine viel größere Leichtigkeit. Also was ich gemacht habe, war dann, ich habe die Reisen, die ich angeblich nur mit einem Partner hätte machen können, alleine gemacht. Ich bin zu Hochzeiten alleine gegangen. Ich habe angefangen, Dinge zu machen, die vorher ja angeblich nur mit einem Partner möglich gewesen wären. Ich bin aus meiner alten Wohnung in eine neue Wohnung gezogen, in eine WG. Ja, weil ich gesagt habe so, hey, ich möchte mit jemandem zusammenleben und Ne, so allein ist ein bisschen langweilig, ne, immer so allein in seinen vier Wänden, ich möchte mich auch mit jemandem mal unter, abends unterhalten, ich habe jetzt gerade niemanden, ja gut, dann ziehe ich halt in eine WG. Das macht, das macht mir Freude und das ist egal, dass ich eigentlich das nächste Mal, wenn ich zusammengezogen wäre, lieber mit meinem Partner zusammengezogen wäre, sondern ich habe gesagt so, hey, dann ziehe ich jetzt halt erstmal in eine WG. Und das war echt eine tolle Zeit. Also ich weiß nicht, ob meine Mitbewohnerinnen... <lacht> sich das hier anhören, meine Damaligen, aber die erste wie die zweite, oh, ich habe das so geliebt, also wirklich, ich bekomme mir fast die Tränen, weil das war wirklich eine richtig schöne Zeit, es war eine richtig schöne Zeit, ich hatte die erste Mitbewohnerin, die war wirklich so ein herzlicher und lieber Mensch, und hat zudem auch so geil gebacken und gekocht. Also das muss man jetzt mal sagen. Also falls du jetzt hier reinhörst, <lacht> du, warst echt die, du warst echt der Hammer. Und ähm, ja, auch meine zweite Mitbewohnerin. es ne, so, war einfach so lustig. Wir haben halt einfach auch echt ja, verrückte Sachen zusammen gemacht. Und es war halt echt eine richtig schöne Zeit. Und ich habe das kein einziges Mal bereut. Und diese ganzen blöden... Gedanken, die ich hatte, so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt nochmal mit jemand zusammenziehe, dann wird es der Partner. Oder in meinem Alter nochmal in eine WG ziehen. Das ist ja komisch oder so. Habe ich einfach beiseite geschoben. Ich habe das gemacht, was ich mir einfach gewünscht habe. Und habe es durchgezogen. Das war wirklich das Beste, was ich hätte machen können. Und ich habe festgestellt, dass es nicht darum geht, so schnell wie möglich den Partner fürs Leben zu finden sondern dass es darum geht, sich so schnell wie möglich selbst zu finden, sich selbst zu lieben und glücklich zu sein. Und das vergessen ganz viele auf der Suche nach der Liebe im Außen, ne? also nach der Suche, ja, den richtigen Partner zu finden, vergessen ganz viele, dass die Suche eigentlich bei dir beginnt. Wer bist du? Was macht dich aus? Warum bist du gut genug? Und sich da auch nicht nur immer auf äußerliche Merkmale zu fokussieren, zum Beispiel, ja, ich bin gut genug, weil ich habe ja so schöne Haare und ich, ja, ich habe ja eine gute Größe und ich bin ja sportlich und so, sondern da auch viel mehr in die inneren Werte zu gehen. Und ich habe das ganz häufig, dass Frauen mir auf Instagram schreiben und ich dann merke, boah, das sind so tolle Frauen, die diesen Podcast hören. Die haben so ein verdammt nochmal großes Herz, so ein großes Herz. Und es wird natürlich Männer geben, die das sehen werden. Und es wird einen Mann geben, mit dem du sogar dein ganzes Leben verbringen willst und der aus freien Stücken gerne auch sein ganzes Leben mit dir verbringen möchte, weil er diese Schönheit sieht in deinem Herzen. Aber die musst du erstmal selbst sehen. Ganz vielen Frauen schreibe ich, ey, du bist so eine tolle Frau. Und die können das am Anfang gar nicht glauben dass sie so toll sind. Und das ist der Punkt, an dem man wirklich arbeiten sollte. Du arbeitest nicht an dir, um es irgendeinem Mann recht zu machen oder um dich für einen Mann zu verbiegen oder damit ein Mann dich attraktiver und toller findet, sondern du fängst an, an dir und mit dir zu arbeiten, damit du deine eigene Schönheit wieder entdecken kannst. Dieses eigene Licht, was aus dir, aus deinem Herzen scheint, selber wahrzunehmen. Dich selber wieder zu entdecken, damit andere dich auch entdecken können. Weil wenn du nur suchst und suchst und suchst im Außen nach dem richtigen Partner, aber immer wieder dieselben Fehler machst, dann kommst du keinen Zentimeter voran, sondern du entfernst dich immer mehr von der Liebe. Aber wenn du anfängst, dich selbst zu entdecken, dich selbst zu lieben, dein Potenzial zu entfalten, wirst du anfangen zu merken, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn ein Mann beispielsweise jetzt keine Beziehung möchte, dass es vollkommen okay ist, dass das erste Date vielleicht noch nicht so lief, wie du es dir vorgestellt hast. Du bist viel entspannter, weil du ganz genau weißt, wenn dieser Mann meine eigene Schö also die Schönheit in mir nicht sehen und entdecken kann, dann ist er vielleicht noch gar nicht bereit für mich. Du musst dir einfach treu bleiben und auf dem Weg bleiben und dann wird der richtige Partner kommen und das geht dann häufig viel schneller, als du denkst. Auch immer in meinen Podcast-Interviews sagen die Frauen nochmal sowas Schönes wie, ja in dem Moment habe ich gar nicht damit gerechnet, dass ich dann wirklich jemanden kennenlerne. Ja, aber darauf hast du lange hingearbeitet. Das muss man auch immer wieder erkennen und sich sagen, ne, wenn du den Weg mit dir gehst, wenn du dich in die Selbstliebe begehst, wenn du dir die Zeit nimmst, dich mit dir auseinanderzusetzen, dann bist du gerade schon auf dem Weg zum Traumpartner. Ne, ganz viele bekommen manchmal auch so ein bisschen Stress im Coaching, wenn ich sage, so erstmal bitte ne, um dich kümmern und dann geht es beispielsweise erst so Richtung Dating. Es wird viele ganz stressig. So, oh mein Gott, aber ich muss doch erstmal daten. Und wenn ich jetzt weniger Zeit zum Daten habe, dann werde ich ja noch später den Partner kennenlernen. Und oh mein Gott. Aber ganz viele sehen es ist nicht so klar wie ich, dass erstmal deine Reise ansteht und dass es dann mit dem Partner sehr viel schneller funktioniert. Und zwar manchmal so auf einmal wie ein Fingerschnipsen. Und dass es dann so auf einmal passiert dass die Frauen teilweise sagen, äh, hat das überhaupt was mit dem zu tun, was ich da überhaupt gelernt habe? Oh, auf einmal ist er da und äh, hätte das vielleicht auch so passieren können? Und oh mein Gott, ne, das ist so überfordernd, wenn der Partner dann auf einmal in deinem Leben ist. Aber dann sage ich immer so, hey, das hast du dir verdient. Du hast Monate, Wochen darauf hingearbeitet. Und das ist das Ergebnis, dass du jetzt dem Partner mit Leichtigkeit, mit einem Fingerschnipsen, auf einmal in deinem Leben hast. Und für viele ist es super surreal. Ja, weil man hat so viel in der Vergangenheit probiert und gemacht. Und auf einmal geht es mit Leichtigkeit. Aber diese Leichtigkeit kannst du nur gewinnen, indem du dir den Druck rausnimmst und dich wieder auf das Wesentliche fokussierst. Auf dich fokussierst. Und du darfst glücklich sein. Und du darfst dich mit dir beschäftigen. Und das machst du für dich. Und nicht für ihn. Nicht für deinen zukünftigen, nicht für irgendwen, nicht für jemanden, den du gerade datest, nicht für irgendjemanden, den du überzeugen willst, sondern für dich. Du arbeitest mit dir und für dich. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge. Und auch, dass man anfängt, die Ex-Beziehungen nicht irgendwie mit Groll und Hass und Undankbarkeit und Wut zu sehen, sondern auch mit Dankbarkeit. Und Wertschätzung. Und ja, natürlich tut es weh, wenn dich jemand verlässt. Oder natürlich tut es weh, wenn dir jemand sagt, dass er sich nicht in dich verlieben kann oder dich verlassen möchte. Aber was hast du gelernt in dieser Beziehung? Ganz häufig entdecken wir uns in dieser Beziehung wieder. Wenn ich mir so denke, was ich manchmal in Beziehungen gemacht habe früher. ne, Wie ich das Drama geschürt habe oder wie ich... Ähm, ja, quasi wirklich förmlich um Aufmerksamkeit gebettelt habe, da kann ich heute drüber lachen. Dann denke ich mir so, ja, okay, so wie ich da drauf war, kein Wunder, dass der so darauf reagiert hat. Also das ist mir heute sonnenklar. Ja, aber sowas muss man halt auch erstmal dann anschauen. Und das ist vielleicht manchmal, ja, schwierig, das zu sehen oder zuzugeben, boah, da war ich echt im Drama, aber wenn du es kannst, dann kannst du es loslassen. Ich kann es loslassen. Ich kann sagen, ja, ich war früher im Drama. Ich habe früher ein paar Aktionen abgezogen, wo ich mir heute nur die Hände über den Kopf sch schlagen kann und denken kann, so, oh mein Gott, wie konntest du das machen? <lacht> der arme Mann, ne? Klar, der hat das irgendwie auch provoziert und so, aber ich habe es halt auch gemacht. Und das ist halt nicht in Ordnung gewesen. Aber erst, wo ich das sehen konnte und das jetzt auch so aussprechen kann, so mit Leichtigkeit aussprechen kann, ist es halt komplett weg. Es, ist, es interessiert mich nicht mehr. Ich verurteile mich nicht dafür. Ich verurteile ihn nicht mehr dafür. Es ist okay. Ich bin total fein damit. Aber das habe ich mir erarbeitet. Und das weiß ich. Ich habe wirklich viel an mir gearbeitet. Ich habe wirklich viel gemacht. Und ich habe wirklich viel geweint. Mir ging es auch richtig schlecht. Und das möchte ich dir sagen, damit du weißt, dass dieser Weg halt auch manchmal nicht ganz einfach ist. Ja, das, da, gebe ich, da gebe ich dir recht. Manchmal hat man keinen Bock mehr, manchmal will man aufgehen, manchmal will man einfach sagen, scheiß auf Männer, scheiß auf die Liebe. Aber ich weiß, dass du genauso wie ich in dir drinne diesen Wunsch hast, zu lieben, geliebt zu werden und deine Träume zu erfüllen. Und dieser Wunsch lodert in dir, und treib dich an, weiterzumachen. Und genau das soll es auch sein. Ich bitte dich in dieser Podcast-Folge, bitte gebe niemals auf. Niemals auf. Bitte gebe niemals auf, dich selbst zu finden, anzufangen, deine wahre Schönheit zu sehen, dieses große Herz, was in dir ist. Und bitte höre aber auch niemals auf, jemanden in dein Leben zu lassen, Bitte gebe niemals die Liebe auf. Denn die Liebe ist doch das, was uns erst so richtig lebenswert macht. Also das, was, was uns antreibt, das, was uns, was uns erfüllt. Und das heißt nicht, dass man einen Partner braucht, um das zu spüren. Du kannst es auch in dir selber fühlen. Du kannst dich anfangen zu lieben. Du kannst das Leben anfangen zu lieben. Und das ist das Entscheidende. Und wenn du das kannst, wenn du so viel mehr Liebe in dein Leben ziehst, potenzierst du das und du ziehst auch den richtigen Partner in dein Leben. Und man muss jetzt nicht daran glauben, man kann daran glauben, dass es ist mir relativ egal, ob man jetzt daran glauben kann oder nicht, dass man, wenn man viel Liebe in sich trägt, auch mehr Liebe wieder in sein Leben zieht, aber ich habe es hunderte Male gesehen hunderte Male bei Frauen, die ich begleitet habe. Und ich kann dir sagen, egal, ob du daran glaubst oder nicht, das funktioniert. <lacht> Und ja, das möchte ich dir mit auf diesem Weg auf jeden Fall geben. Und dass es okay ist, wenn es einem auch mal nicht so gut geht. Es ist vollkommen okay. Es ist auch vollkommen okay, mal zu sagen, ich habe keinen Bock mehr. Aber höre nicht auf, weiterzumachen. Denn ich verspreche dir, wenn du dann am Ziel bist, dann ist es zu schön, um wahr zu sein. Und dann kann man es schon kaum noch mit der ganzen Arbeit verbinden, die man mit sich selbst gemacht hat, ne oder an sich selbst gemacht hat. Ähm, aber da will ich dir auch einen Tipp geben. Werde nie faul, an dir selbst zu arbeiten, ne? weil, ja, dann kommen halt die nächsten Dinge. Ne? Also wenn du, die, die Arbeit an sich selbst, die hört nie auf. Ne? Selbst wenn du dann einen richtigen Partner hast, wenn du faul wirst und aufhörst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, kommst du wieder in so einen Strudel und dann wird auch wieder alles schlechter in deinem Leben, vielleicht sogar deine Beziehung wieder schlechter, obwohl du eigentlich den richtigen Partner an deiner Seite hast. Also es hört nie auf, dass man an sich arbeiten sollte tatsächlich. Man darf niemals so diese Haltung besitzen, dass einem alles zufliegt. Also es ist einfach so, wenn man weiter kontinuierlich mit sich arbeitet, ja sich um sich selbst kümmert, ist das das Beste, was du tun kannst, weil dann hältst du auch alles stabil um dich herum, ja, und dann merkt man meistens auch, wenn man Sachen wieder anfängt zu verlieren, oh, das war doch kein Zufall mit dieser Arbeit an mir selbst. Ne? <lacht> Weil ich merke, jetzt läuft es wieder schlechter. Und wenn ich jetzt wieder anfange, an mir zu arbeiten, läuft es wieder besser. Hm, gut. Und ich möchte dir auch hier sagen, wie du vielleicht schon mal anfangen kannst, an dir zu arbeiten. Mach einfach Sachen, die du, also wo du überzeugt bist, dass du die nur mit einem Partner machen kannst. Das ist schon mal so der erste Schritt. Der erste Schritt, wirklich in die richtige Richtung zu gehen. Einfach mal Dinge zu tun, wo du denkst, boah, das geht nur mit einem Partner. Fängt bei kleinen Sachen an, abends ins Restaurant zu gehen oder so. Wie gesagt, ich habe ganz viel gemacht, was angeblich nur mit einem Partner geht. Und das fängt ja bei jedem anders an. Ne? Manche sagen, okay, man kann nur mit einem Partner alleine in einen in den Urlaub fahren, man kann mit einem Partner nur auf eine Hochzeit, man kann nur mit einem Partner irgendwie essen gehen. Aber versuch einfach mal, alles ohne Gesellschaft zu machen, alleine, nur mit dir. Und vielleicht fühlt es sich am Anfang unbequem an, vielleicht fühlt es sich am Anfang komisch an, aber mit der Zeit wird es immer besser. ins Theater, allein ins Kino. Und du machst es nicht, um dich an das Leben alleine zu gewöhnen. Du machst es, um anzufangen, dich selbst zu lieben und zu merken, dass die Zeit, die du mit dir selbst verbringst, wunderschön ist. Und wenn du das verstanden hast, dann kannst du es auch echt glauben, wenn ein Mann dir sagt, es ist schön, dass du bei mir bist, es ist schön, mit dir Zeit zu verbringen, ich liebe die Sekunden mit dir, ich kriege gar nicht genug von dir, dann kannst du es glauben und dann zweifelst du nicht mehr daran. Aber ganz viele leider auch daran zweifeln. So, also, boah, meint er das jetzt ernst? Genießt er die Zeit wirklich mit mir? Boah, kann ich mir gar nicht vorstellen, so nach dem Motto. Aber ja, er meint es ernst und das kannst du erst glauben, wenn du schon mal mit dir alleine die Zeit genossen hast. Vielleicht machst du das auch schon seit Jahren, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Und dann im zweiten Schritt kann man auch ganz objektiv anfangen, seine Muster, seine Blockaden, seine Ängste zu analysieren und das mit ganz viel Selbstliebe. Nicht kritisch und voller Hass, so, oh mein Gott, ich habe Bindungsangst, so eine Scheiße, sondern, okay, ich glaube, ich habe Bindungsangst. Immer wenn es ernst wird, distanziere ich mich, sabotiere ich mich, löse ich mich von einem anderen. Okay, ich merke, ja, ich bin wohl ein ängstlicher Beziehungstyp und da muss ich was ändern. Also dann kann man das mit ganz viel Selbstliebe und Achtung zu sich selbst auch machen. Sich in einer objektiven Haltung betrachten und sich nicht selbst dafür verurteilen, so nach dem Motto, oh mein Gott, ich habe Bindungsangst, ich blöde Kuh, so nach dem Motto, sondern ja, ich habe Bindungsangst. Und das ist vollkommen okay, ich liebe und akzeptiere mich trotz dieser Bindungsangst, aber ich bin jetzt bereit, diese Schritte zu gehen, Ratschläge anzunehmen, um aus dieser Bindungsangst wieder rauszukommen. Denn ja, wir können uns verändern, definitiv. Wir können uns verändern, wenn wir bereit sind, damit sehr viel Selbstliebe und Achtung draufzuschauen. Ich sage auch immer, Liebe heilt alles. Mit Liebe kannst du alles heilen. Aber nicht mit Wut, Hass und Zwang, sondern mit Liebe heilst du dich. Was ich jetzt aber auch sagen möchte an alle Frauen, die ein großes Herz haben, weil ich weiß ja, dass viele hier zuhören, auf die das zu so 1000% zutrifft. Das heißt nicht, dass du mit deiner Liebe jemand anderen heilen musst. Ganz viele Frauen sind immer in Beziehungen, wo sie dann irgendwie den Mann retten müssen, sich aufopfern, ne, die Heilerin spielen so quasi für den Mann. Nein, das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist es, dass du bei dir bleibst und du jemanden verdient hast, der auch an sich arbeiten möchte, um sich zu heilen. Du bist nicht in einer Beziehung dafür da, jemanden zu heilen, sondern du heilst dich und er heilt sich und gemeinsam könnt ihr in einer Beziehung einen sehr harmonischen und heilsamen Austausch haben. Such dir jemanden, der gemeinsam mit dir bereit ist, diese Reise zu gehen. Aber nicht jemanden, der von dir verlangt, dass du ihn rettest, dass du ihn heilst, dass du ihm finanzierst, dass du ihm hilfst, aus seiner Sucht rauszukommen, dass du ihn unterstützt, seine Scheidung durchzuziehen. Das ist nicht deine Aufgabe. Er muss sich heilen, du musst dich heilen. Und wenn ihr länger zusammen seid in einer Beziehung, in einer Ehe, ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man für den anderen da ist, sich unterstützt. Aber ich merke, dass ganz viele in dieser Datingphase schon total viel übernehmen, was eigentlich erst die Aufgabe wäre, wenn überhaupt, ich möchte das betonen, wenn überhaupt, einer Ehefrau, wenn überhaupt. Und ich möchte nicht, dass du zu früh Dinge tust, die gar nicht dein Business sind. Kümmere dich um dich, er soll sich um sich kümmern. Und wenn man länger zusammen ist, kann man natürlich auch gewisse Dinge nochmal gemeinsam meistern. Aber bitte gehe nicht in eine Beziehung rein, wo du nicht das bekommst, was du dir eigentlich verdient hättest. Okay, also ich möchte dir, wie gesagt, hier Mut machen. Und ich hoffe, das habe ich geschafft. Ich hatte auch viele schlaflose Nächte. Ich habe auch geweint. Ich habe auch so geweint, dass ich dachte wirklich, mein Herz fällt mir aus der Brust. Also ich dachte wirklich, diesen Schmerz, den überlebst du nicht. Also wirklich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte auf jeden Fall... Solche Erlebnisse, dass ich dachte so, was zum Henker passiert hier, wo ich mich gekrümmt habe in meinem Bett, weil mir wirklich mein Herz weht hat. Und tat es wirklich weh, weil ich so verletzt worden bin. Aber weil ich auch mich habe verletzen lassen, weil ich in Beziehungen reingerast bin, wo das Ergebnis eigentlich von Anfang an schon eigentlich offensichtlich war, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Und ich eigentlich, ja, dieses Drama, nicht wollte, aber irgendwie schon. Ich wollte es unbedingt ausprobieren. Und das hat mich echt, echt, echt an Punkte gebracht, wo ich wirklich am Ende war. Wo ich auch gezweifelt habe an mir, an den Männern, an der Liebe. Aber ich kann dir sagen, hör nicht auf, an die Liebe zu glauben. Denn sie ist echt, und es gibt sehr viele tolle Männer da draußen, und ich hoffe, du kannst aus dieser Folge ein wenig mehr Leichtigkeit mitnehmen und für dich ja die Prioritäten in deinem Leben besser setzen und weißt nun, dass halt auch nicht jedem die Liebe zufliegt. Manche Frauen sagen mir auch immer so, ja, bei dir ist es so leicht. Oder warum fliegt bei jedem so die Liebe einfach rein und warum muss ich ausgerechnet ich daran arbeiten? Hey, ich sage dir, ich musste auch daran arbeiten, aber ich bereue es, keine einzige Sekunde daran gearbeitet zu haben, weil ich jetzt das Ergebnis seit Jahren in meinem Leben habe, eine wirklich richtig tiefe, schöne, innige Partnerschaft, wo ich auch von überzeugt bin, dass ganz viele, die in einer Beziehung sind, wo das einfach vielleicht nur so da reingeflogen ist, das nicht haben, in meiner Form, in dieser Tiefe, wo ich bin mit meinem Partner. Aber es ist ja auch kein Wettbewerb oder kein Spielchen, sondern ich empfehle auch den Frauen, die selbst in einer Beziehung sind und glücklich sind, an sich zu arbeiten. Weil die Beziehung kann noch schöner werden, noch schöner werden, noch schöner werden. Das kann man kaum glauben, aber ja, so ist es. Eine gesunde Beziehung wird von Jahr zu Jahr immer schöner und schöner und nicht immer hässlicher und hässlicher. Okay, meine Liebe, ich hoffe, ich konnte dir ein wenig Mut machen und ich würde mich sehr freuen, wenn du in der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Du weißt ja, du bist hier herzlich eingeladen, den Podcast zu abonnieren um auf dem Laufenden zu bleiben, aber auch, um anderen Frauen tatsächlich auf diesen Podcast aufmerksam zu machen. Denn umso mehr Podcasts, äh, umso mehr natürlich den Podcast irgendwie abonnieren, umso mehr Frauen werden auch auf ihn aufmerksam. Und wenn du glaubst, dass meine Worte wichtig sind, würde ich mich sehr gerne über das Abo freuen, was dich wirklich keinen Cent kostet.
1: Danke, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal.